0: Ja, auch von mir ein guten Morgen und willkommen. Für die von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Julia und ich darf hier schon seit anderthalb Jahren die Pastorin für die junge Generation sein und ich nehme euch heute in mein Herzensthema mit rein. Es ist die Reihe, in der wir sind Herzensthema Themen und mein Herzensthema ist Kirche für die nächste Generation zu sein und ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe den eindruck dass heute viele von uns die frage beschäftigt wie wird alles werden mich beschäftigt sie wie wird alles werden und auch so mit dem aspekt was kann ich tun was bleibt wenn ich nicht mehr hier bin und wie kann ich einen unterschied machen gerade beim thema umwelt finde ich ist es doch mega groß geworden in den letzten jahren das mir total sensibilisiert dafür was kann ich tun, um meinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern? Eine Familie in der City Church habe ich gehört, machen gerade mit ihren Nachbarn eine Plastikmüll Challenge. Sie haben sich so eine Gepäckwaage gekauft, wo man dann jede Woche den gelben Sack dranhängen kann und wiegen kann und dann wird es notiert. Und über ein halbes Jahr challengen Sie sich, so gegenseitig möglichst wenig Plastikmüll zu verursachen. Da müssen, müssen Sie sich einschränken, umdenken bei manchem, sich das auch was kosten lassen. Aber ich habe gehört, Sie haben schon gemerkt, dass da echt viel möglich ist und dass es sich total lohnt, sich da einzusetzen. Ich finde das total cool, oder? Was bleibt, wenn ich nicht mehr hier bin? Was hinterlasse ich? Im Bereich Umwelt sind wir, glaube ich, da schon ziemlich sensibilisiert und ich weiß, viele von euch, viele von uns versuchen da kleine Schritte zu gehen, weil wir wissen, wir müssen heute was verändern, wenn sich für morgen was ändern soll. Wir müssen heute was säen, wenn, wenn in Zukunft was geerntet werden soll, wenn auch die Zukunft, die zukünftigen Generationen noch was von unserer Welt haben sollen. Und als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wie das denn auf uns als Kirche und auf uns persönlich übertragen aussehen könnte. Wie würden wir diese Frage beantworten? Was bleibt von uns, von unserer Kirche, von unserem Glauben, von diesen Schätzen, von diesem Leben mit Gott, das wir entdeckt haben, das uns begeistert oder das wir gerade am Entdecken sind? Was bleibt davon, wenn wir nicht mehr hier sind? Was hinterlassen wir? Was ist quasi unser City Church Fußabdruck in dieser Welt, in dieser Stadt und in einzelnen Leben? Und die Frage kann man jetzt natürlich in ganz unterschiedliche Richtungen stellen und man kann sie auch auf ganz unterschiedliche Richtungen und unterschiedliche Arten und Weisen beantworten und das versuchen wir als Kirche auch, aber ich will euch heute in diesen besonderen Aspekt von dieser Frage mit hineinnehmen, in mein Herzensthema, was heißt es? Kirche für die nächste Generation zu sein und der nächsten Generation was zu hinterlassen. Und vielleicht bist du jetzt schon kurz davor, innerlich abzuschalten, weil du denkst, mein Thema ist es nicht. Mit Kindern habe ich nichts zu tun oder zu Hause oder im Job hast du schon genug mit Kindern zu tun und du willst nicht auch noch in der Kirche mit ihnen zu tun haben. Glaub mir, das verstehe ich. Ich habe zwar keine eigenen Kinder zu Hause, aber ich bin hier in der City Church eben die Pastorin für die junge Generation und eben wie wir Kirche für die nächste Generation sein können, ist mein Herzensthema, aber es ist es geworden mit der Zeit. Es war nicht immer so und dieser Fokus, dieses Herzensthema ist mir mit der Zeit ans Herz gewachsen und genau dazu will ich euch heute einladen, es euch auch ein bisschen ans Herz wachsen zu lassen, einen Blick zu wagen, nicht nur auf mein, sondern ich glaube auch an dieses Herzensanliegen von Gott für die nächste Generation und wie wir uns da vielleicht im Kleinen oder im Großen mit reinklingen können. Bei einem Blick in die Bibel wird an ganz vielen Stellen deutlich, dass das Leben damals bei den Menschen so generationsübergreifend gedacht und gelebt wurde mit allem, was dazugehört und vor allem auch, was Gott und das Leben mit ihm angeht. Das jüdische Denken ist von Weitergeben geprägt. Die Geschichten damals wurden weitergegeben, Erlebnisse, Erkenntnisse wurden weitergegeben, Bräuche, Werte wurden weitergegeben, Glaube wurde gemeinsam gelebt und so weitergegeben von Generation zu Generation zu Generation zu Generation. Lasst uns gemeinsam noch mal in die ersten Verse von Psalm 78 reinschauen und auf diesen Blick der Juden, auf dieses Weitergeben denken und auf die nächste Generation. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Psalm 78. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern weiterzugeben. Denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen, alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach Gottes Geboten leben. Asaf, der diesen Psalm geschrieben hat, ich stelle mir den so ein bisschen wie den Chorleiter im Tempel zur Zeit von David damals vor. Asaf, der beschreibt hier in diesem Psalm, wie das bei den Juden damals so war und wie das ging mit dem Weitergeben. Die Generation zu seiner Zeit, seine Generation, die hatte von seinen Vätern, von seinen Vorfahren, von denen, die vor ihnen kamen, von Gott gehört und erfahren. Und seine Generation, so schreibt er, will es jetzt genauso an die Nächste weitersagen. Sie wollen von den großen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und von den Wundern, die er vollbracht hat. Warum? Er schreibt, so hat es Gott schon vor langer Zeit ihnen aufgetragen. Und wozu sollen sie es weitertragen? asaf schreibt hier, damit Menschen in jeder Generation Gott kennenlernen, damit sie ihn nicht vergessen, damit sie ihr Vertrauen auf ihn setzen. Da waren Menschen, die haben Gottes Wirken an seinem Volk selbst miterlebt. Die waren dabei, wie er gerettet hat, wie er Wege geebnet hat, wie er Wunder getan hat, wie er sie versorgt hat. Menschen, die erlebt haben, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen und mit ihm durchs Leben gehen. Und die sollten das weitersagen, was sie erlebt haben. Und die sollten es dann wieder weitersagen. Und die sollten es weitersagen, damit Menschen in jeder Generation von Gott hören und ihn kennenlernen können. Damit sie ihn nicht vergessen, sondern selbst erleben, dass es sich lohnt, ihr Vertrauen auf ihn zu setzen. Und so ging Gottes Volk, so ging Gottes Botschaft durch die Jahrhunderte mit Hoch und Tiefs in der Geschichte. Definitiv, aber Gottes Botschaft ging durch die Geschichte bis hin zu Jesus, bis hin zu seinen ersten Nachfolgern, bis zu den Jüngern, bis dann auch zu den Anfängen der Kirche und eigentlich auch bis heute, weil Jesus, von dem wir dann konkret im Neuen Testament lesen, genau in die gleiche Kerbe geschlagen hat und genau den gleichen Auftrag gegeben hat. Und dass du heute hier sitzt oder zu Hause sitzt und weißt, was du weißt über diesen Jesus wenn es nur ein bisschen ist oder wenn es viel ist. Dass du glaubst, was du glaubst oder auch noch nicht glaubst, aber dass du Fragen stellst und Dinge nachgehst, das liegt daran, dass dir was weitergegeben wurde. Dass uns was weitergegeben wurde. Und zwar nicht nur ein paar nette Geschichten von Gott aus dem Alten Testament und dann ein bisschen was über diesen Jesus im Neuen Testament, der von sich gesagt hat, dass er Gottes Sohn sei. Wir haben heute eben nicht nur ein paar nette Geschichten, sondern das waren Menschen. Menschen, die ihn gesehen haben, die mit ihm gelebt haben, die mit ihm geredet haben, mit Jesus. Menschen, die seine Geschichten und Predigten, von denen wir in der Bibel lesen, mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört haben, die dabei waren, wie Jesus gekreuzigt wurde und die ihn dann völlig überraschend wieder lebendig gesehen haben. Mitten unter ihnen, mit ihren eigenen Augen. Die Gesehen haben, dass Jesus lebt, dass Hoffnung real ist, dass neues Leben möglich ist, dass Jesus war und ist und dass er bleibt und die mit ihren eigenen Ohren gehört haben, wie er zu ihnen sagt, sagt es weiter. Gebt es weiter, was ihr gesehen habt. Gebt mich weiter. Gebt es weiter, was ihr gesehen habt an die, die mich nicht sehen werden, zumindest nicht mit ihren physischen Augen. Gebt weiter. Und ich stelle es mir so ein bisschen wie so ein Staffellauf vor, bei dem der Staffelstab so durch die Jahrhunderte geht. Mit Hochs und Tiefs wieder in der Kirchengeschichte seit Jesus. Definitiv. Aber die Geschichte ging durch die Jahrhunderte bis heute zu uns, bis zu dir, bis zu mir, eigentlich bis genau in diesem Moment, bis hierher. Und ich glaube, die Frage an uns ist jetzt, was wollen wir weitergeben? Wie wollen wir Jesus weitergeben? Denn Kirche sein heißt weitergeben. Jesus weitergeben in Worten, in Taten und auch oder besonders weitergeben an die nächste Generation. Und mit Jesus unterwegs sein, ihm nachzufolgen, heißt auch, die nächste Generation im Blick zu haben. Hier in der City Church, der Rufen hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen, machen wir das mit einer ganzen Bandbreite an Angeboten. Und ich habe gedacht, ich will euch mal kurz zeigen, was, das, was es da alles bei uns gibt, weil man das äh, so im Alltag vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Schaut mal hier, nächste Generation, es fängt an mit den Krabblern. Für alle Kinder 0 bis 2 Jahre gibt es normalerweise, wenn nicht Corona ist oder hier umgebaut wird, während dem Gottesdienst die Möglichkeit der Krabbelkirche, wo Eltern mit ihren Kindern spielen können, den Gottesdienst auf einem Bildschirm verfolgen können und die Krabbler, die sich auch unter der Woche immer wieder treffen. Im Kindergottesdienst haben wir die Minis, die Maxis, die Taxis, die Minis, Kindergarten für die Kindergottesdienst für die Kindergartenkinder, die Maxis, Kindergottesdienst für die Grundschulkinder und die Taxis, Kindergottesdienst für die 5. bis 7. -Klässler. Dann gibt es den Konfikurs für Kinder in der achten Klasse, schon fast Teens dann in der achten Klasse, wo wir sagen, hey, da wollen wir wirklich miteinander überlegen, was hat es mit dem Glauben auf sich? Wir wollen es ausprobieren zusammen. Wie geht denn beten? Was hat es mit Jesus auf sich? Und das, was Sie vielleicht bis dahin gehört haben, ob in Ihrer Familie oder hier in der City Church oder wo auch immer, ist es was, was Sie selber glauben und selber leben wollen. Und dann gibt es auch die Teens nach dem Konfi-Fest, wo die Teens gemeinsam coole Sachen machen und auch gemeinsam überlegen wollen, hey, was hat es mit diesem Leben mit Jesus auf sich? Also eine ganze Bandbreite an Angeboten von 0 bis 18, sage ich jetzt mal. Und letzte Woche hat der Daniel hier darüber gesprochen, dass wir überlegen sollen, wie wir Menschen so begegnen können, wie wir sie so ansprechen können, dass sie es verstehen. Dass wir Menschen in ihrer Sprache begegnen sollen ich glaube, es ist äh, nichts Neues, dass das bei Kindern anders ist als Erwachsenen, bei Jugendlichen anders ist als bei Kindern und das ist unser Wunsch und unsere Vision für diese Gruppen. Deshalb haben wir diese Bandbreite an Angeboten, weil wir Kindern und Jugendlichen in ihrer Sprache begegnen wollen, weil wir das wichtig finden, dass wir mit ihnen da Gott und das Leben mit ihm entdecken können, so wie sie es verstehen und so wie sie es aber auch machen können. Nie wieder im Leben wie in diesen Phasen finden so tiefgreifende Prägungs- und Lernprozesse statt. Hier werden die großen Linien fürs Leben gelegt und das, was in der Phase der Kindheit verinnerlicht wird, ich glaube, das wissen wir alle, bleibt und ist nur schwer, wieder loszuwerden. Das gilt für das Negative, aber eben auch so sehr für das Positive. Und ich bin überzeugt, deshalb lohnt es sich. Und ich bin überzeugt, es ist unser Auftrag, dass wir uns hier als Kirche einsetzen. Wir haben den Kindern und Jugendlichen doch so viel zu geben. Wir können Kindern und Jugendlichen so viel geben. Als Eltern wisst ihr das bestimmt und erlebt es zu Hause noch mal viel viel mehr im Alltag. Vielleicht ist es aber auch mitten im Alltag manchmal eher viel schwieriger, das zu sehen und es im Blick zu behalten, was ihr als Eltern für eure Kinder tut. Dann lasst mich euch einfach kurz erinnern und ermutigen. Eltern, ihr verändert zu Hause die Welt, ihr verändert die Zukunft, ihr hinterlasst so große Fußabdrücke, weil ihr euch in eure Kinder investiert. Und wir wollen uns als Kirche und als Bereich nächste Generation in der City Church da bei euch einklinken. Je älter Kinder werden, desto größer wird auch der Kreis von Menschen, die sie beeinflussen. Und wir wollen als Kirche da an eure Seite kommen, in diesen ganzen Angeboten. Ich habe in einer Studie von 2016 von der katholischen Hochschule gelesen, dass Kinder, egal ob sie eine religiöse Sozialisation von der Familie her haben oder nicht, dass sie sich religiöse Fragen stellen, dass sie sich irgendwie mit dem Thema Glaube, mit Gott auseinandersetzen, dass sie nach ihm fragen. Kinder scheuen sich nicht nach Gott zu fragen oder auch diese großen Fragen des Lebens zu stellen, nach Leid oder Hoffnung. Und uns ist es wichtig, diese Fragen ernst zu nehmen und Kinder dabei gut zu begleiten, dass sie eigene Glaubenserfahrungen machen können, dass sie Glaube ausprobieren können, ganz praktisch. Und immer wieder und dann zum Beispiel auch wie beim Konfikurs, wie ich es euch erzählt habe, überlegen können, ist das das, was ich selber will? Und dann mutig ins Leben vorangehen können. Das ist mein und auch unser Herzensthema als City Church im Bereich Nächste Generation. Und es war mein Herzensanliegen, das euch heute einfach mal wieder in den Blick zu rücken, dass die nächste Generation uns alle was angeht. Dass es Gottes Herzensthema ist, ihn an die nächste Generation weiterzugeben. Und dass dieser Einsatz sich wirklich lohnt und wir Kindern und Jugendlichen doch so viel zu geben haben. Vielleicht hast du in deinem Job ja mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Vielleicht hast du Kinder in deiner eigenen Familie, deine eigenen, oder du hast Nichten, du hast Neffen, Enkel oder auch die Kinder enger Freunde. Dann überleg doch mal, wie du dich da vielleicht mit einklinken kannst und einen kleinen Fußabdruck hinterlassen kannst. Wie du einen kleinen Staffelstab weitergeben kannst. Vielleicht ein kurzes Gespräch, mit dem Kind, wenn du dort zu Besuch bist, dass du was Kleines spielst mit ihnen oder dass ihr mal einen gemeinsamen Ausflug macht oder dass du für sie betest. Hier und da, immer mal wieder. Die Möglichkeiten, dich da einzusetzen, sind echt endlos, aber das, was du bewirken kannst, auch. Und auch hier in der City Church gibt es echt viele Möglichkeiten, wie du dich einklinken kannst und ganz konkret einsetzen kannst für die nächste Generation. Als erstes, ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, lasst uns diese Blickrichtung doch gemeinsam als Kirche haben. Dass diese nächste Generation uns alle was angeht. Dass wir weitergeben sollen und wollen, dass unsere Kinder und Jugendlichen nicht nur die Kirche der Zukunft sind, sondern die Kirche von heute. Dass sie Teil unserer Kirche sind, so wie jeder Erwachsene, so wie du und so wie ich. Vielleicht ist dein Schritt heute dein innerliches Einklinken in diese Kirche. Perspektive. Oder zweitens, ich habe es gerade schon kurz gesagt, du kannst für unsere Kinder und Jugendlichen, für unsere Familien, für unsere Mitarbeiter im Kids- und Jugendbereich beten. Das ist genauso wichtig, wie sich praktisch einzusetzen. Und du weißt nie, was Gott alles in den Kids, in den Familien, in unserem nächsten Generationsbereich tun kann und tun wird wenn wir beten. Trag unsere nächste Generation doch mit im Gebet. Wir wollen das gleich als Gemeinde im Gottesdienst auch machen, während dem Lobpreis. Auch da kannst du dich schon mit einklinken. Und drittens, und das ist die andere Seite dieser Medaille, braucht es einfach auch Leute, die sich praktisch einsetzen und mitmachen. Und da brauchen wir euch. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben mittlerweile fast 50 Kinder, die immer wieder zum Kindergottesdienst kommen. Und wenn wir den ganzen Bereich Nächste Generation anschauen, sind es an die 70 Kinder und Jugendlichen, die wir mit unseren Programmen erreichen. Und das braucht Man- und Woman-Power. Männer und Frauen, die sich einsetzen, regelmäßig oder auch einmalig. Vielleicht kannst du gut Geschichten erzählen. Oder Vorlesen oder Theaterspielen. Vielleicht hast du noch ein super Geländespiel von dir früher im Kopf und parat. Vielleicht hast du was Spannendes erlebt, was Spannendes gelernt und du würdest dich mal interviewen lassen, dass die Kids, dass die Teens was davon hören können, was von dir lernen können. Vielleicht bist du gern mal einfach als ein Unterstützer in einer Gruppe dabei, um bei den Kids oder Jugendlichen mal zu schnuppern, um den Bereich mal kennenzulernen. Wir sind dabei, unser Kindergottesdienstkonzept gerade zum Beispiel noch mal ein bisschen umzustellen und einiges Neues auszuprobieren. Und dabei brauchen wir für viele kleine Aufgaben und Aktionen Leute und Unterstützung. Alles ist möglich und alles ist nötig. Melde dich doch gern bei mir. Sprich mich an, wenn du darauf Lust hast und vielleicht so ein kleines Anklopfen in dir spürst. Oder lass dich mal einladen für was Kleines hier und da. Probier es einfach mal aus wenn aus unserem Team mal jemand auf dich zukommt und dich anfragt oder einlädt. Denn die nächste Generation braucht dich. Sie braucht uns und wir haben ihnen doch so viel zu geben. Vor einiger Zeit war ein Papa als Unterstützer im Kindergottesdienst bei mir mit dabei. Und am Ende kam er beim Aufräumen auf mich zu und hat mir gesagt, dass er am Anfang eigentlich dachte, oh Mann, als ich so hier mit runter bin, habe ich gedacht, jetzt kriege ich ja den richtigen Gottesdienst oben nicht mit und verpasse da was bei den Erwachsenen. Aber er hat dann gesagt, dass der Kindergottesdienst jetzt eigentlich genau das Richtige für ihn war und dass ihn das Thema echt auch bewegt und angesprochen hat und er für seine Herausforderungen im Alltag gerade voll was für sich mitgenommen hat. Und das ist der letzte Gedanke, den ich euch heute weitergeben will. Ja, wir haben als Kirche unseren Kindern total viel zu geben, aber unser Einsatz für sie und vor allem auch die Kinder selber können uns so viel geben. Für unseren Glauben, auch in unseren Fragen, auf unserem Weg selber mit Gott, wo wir das Leben mit ihm immer mehr entdecken wollen. Im Matthäusevangelium ist festgehalten, wie die Jünger, mit einer Frage mal zu Jesus kam, die sie so beschäftigt hat. Und ich stelle mir so vor, Sie haben das vielleicht untereinander schon ganz schön diskutiert. Und jetzt wollen Sie es von Jesus wissen und Sie kommen zu ihm. Wir lesen mal zusammen. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus, wie muss man sein? Was muss man tun, um bei dir ganz hoch im Kurs zu sein, damit du, so richtig zufrieden bist, damit man bei dir wichtig ist. Und vielleicht haben sie erwartet, dass er sagt, also, ihr müsst das und das und das und das tun, ähm, dann müsst ihr euch an die und die Gebote halten, dann müsst ihr die und die Gebete sprechen und so weiter und so weiter. Vielleicht haben sie das erwartet. Aber Jesus macht was anderes. Vers 2. Jesus rief ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Auf die Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus, was ist dir wichtig? Wie sollen wir sein? Sagt Jesus nicht, was wir alles tun müssen, wie wir es vielleicht erwarten würden. Als Antwort stellt er ein Kind in ihre Mitte. Wir lesen noch ein bisschen weiter. Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch. Wenn ihr nicht umkehrt wie die Kinder und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Kinder waren nicht besonders wichtig damals, sie hatten nichts zu sagen. Von Kinderrechten war noch lange keine Rede. Sie sind klein, können noch nicht viel leisten und beitragen und waren in, der, in den Augen der Gesellschaft damals einfach nicht wichtig. Und Jesus sagt, ihr müsst nicht groß und leistungsstark sein, alles Mögliche tun und schaffen, um in meinen Augen wichtig zu sein. Sondern ihr dürft, ihr sollt wie ein Kind sein. Vertrauen wie ein Kind, umkehren wie ein Kind. Umkehren wie ein Kind, das weiß, wo es hingehört, wo es immer hin kann, zu seinem himmlischen Vater, wie nach Hause kommen, ohne dass man dafür was tun oder leisten muss. Vielleicht bist du heute hier mit mehr Fragen als Antworten, mit Fragen, ob es Gott gibt, ob er was für dich ist, ob er was für dich hat, wie er wohl so über dich denkt, wie du wohl so über ihn denkst. Und ich glaube, Jesus sagt hier, dir können Kinder helfen. Schau dir doch in nächster Zeit vielleicht mal eins an. Vielleicht hast du ein eigenes oder eben eins in deinem Umfeld und beobachte, wie es so lebt, wie es so zu seinen Eltern steht, wie seine Eltern so zu ihm stehen, wie es vertraut, wie es fragt, wie es Neues entdeckt, wie es liebt und wie es geliebt wird. Und dann erinnere dich, halt dir vor Augen, dass Jesus gesagt hat, dass wir uns diese Kinder zum Vorbild nehmen sollen, wenn wir uns fragen, was Gott wichtig ist, was wir tun sollen, wie wir sein sollen, nämlich wie die Kinder, dass wir Kinder Gottes sind. Und halt dir vor Augen, wie er über uns denkt, wer er für uns sein will. Ein Vater. Und vielleicht hast du das anders erlebt, aber vergiss dabei nicht, dass... Wir selber nie die perfekten Eltern sein werden oder haben werden, aber er, Gott, er ist der ultimative Vater, dein himmlischer Vater. Und auch wenn man schon lange mit Jesus unterwegs ist, wenn du schon länger mit ihm unterwegs bist, das brauchen wir doch immer wieder, diese Erinnerung. Ich brauche sie, dass ich bei Gott einfach Kind sein darf, dass er mich sieht, dass er mich liebt, dass er mich versorgt wie ein Vater, mein himmlischer Vater. Und in den Herausforderungen, in den Sorgen, die du vielleicht gerade hast. Schau dir doch dafür in nächster Zeit immer mal wieder ein Kind an. Oder denk an ein Kind und lern das immer wieder neu. Oder immer wieder ein bisschen mehr von Kindern. Dass du einfach sein darfst. Bei Gott. Bei deinem himmlischen Vater. Oder denk in den nächsten beiden Liedern neu darüber nach und lass dir das auf der Zunge zergehen. Ja, wir haben Kindern total viel zu geben, aber Kinder haben uns auch total viel zu geben, wenn es um das Leben mit Gott geht. Und vielleicht lohnt sich ein Blick auf die Kinder. Vielleicht lohnt sich die Arbeit mit Kindern auch für uns, weil ich und du von ihnen lernen können, was es heißt, Kinder Gottes zu sein. Kirche für die nächste Generation zu sein. Ich träume von einer jungen Generation. Von jungen Menschen, die aufwachsen, die groß werden, die aufstehen und ihren Platz einnehmen. In dieser Welt, in unserer Gesellschaft, in dieser Kirche oder in einer anderen Kirche. Und die vor allem auch bei Gott ihren Platz einnehmen. Bei ihrem himmlischen Vater als seine Kinder. Daran denke ich, wenn ich mich frage, was von uns bleibt im Blick auf die nächste Generation. Frag dich doch vielleicht mal, Wer hat dich geprägt? Wer hat dir was weitergegeben? Bei dir einen Fußabdruck hinterlassen, dir einen Staffelstab weitergegeben, im Leben und in deinem Glauben. Und willst du dich mit deinen Ressourcen jetzt wiederum einklinken und dasselbe wieder, dasselbe wieder tun? Deinen Fußabdruck hinterlassen, einen Staffelstab weitergeben, vielleicht mit einem Gebet hier und da für unsere Kids hier in der Gemeinde oder in deinem unmittelbaren Umfeld, so wie wir es eben gleich auch noch gemeinsam machen wollen. Vielleicht auch mit deiner Zeit, mit dem, was du gut kannst, immer mal wieder oder auch regelmäßig im Kids-Team, damit eine junge Generation aufwächst, junge Menschen groß werden, die aufstehen, ihren Platz einnehmen in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche und vor allem auch bei Gott, bei ihrem himmlischen Vater als seine Kinder und sagen, was wir gehört und erfahren haben, was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Ich bin gespannt, wo diese Reise uns und die nächste Generation hinführt.